0: Connecting the Like Minded heißt es ein weiteres Mal heute im Podcast 30 March Radio. Heute haben wir ein neues Gesprächsthema und zwar heute reden wir übers Laufen. Mein Gast ist der Klaus, Klaus Höfler. Er ist Journalist, lebt und arbeitet in Graz. Heute haben wir tatsächlich keine Remote-Aufnahme, sondern ich sitze da beim Klaus im Esszimmer. Wir haben uns das da gemütlich eingerichtet. Ja, hallo Klaus. Hallo Thomas. Wir reden über das Laufen. Vielleicht Klaus mag sich kurz vorstellen und äh, du kennst ja auch den Grundgedanken von dem Podcast Connecting the Like-Minded und mein, meine Einstiegsfrage ist dann meistens, was verbindet uns?
1: Uns verbindet einerseits das Laufen. Und das Laufen wurzelt aber in, in unserer Beziehung sozusagen in einem in einem beruflichen in einer beruflichen Quelle eigentlich. Wir haben uns vor, ich glaube, 15 Jahren in Graz bei einem bei so einem halbwilden semi pulvertesken äh, fast ungestümen Zeitungsprojekt damals kennengelernt und diese Verbindung ist nie abgebrochen. Und dann habe ich dich einmal angerufen für ein gröberes Laufprojekt und du hast zugesagt. Und damit ähm, war es gefangen sozusagen im in meinem in meinem Laufuniversum. Mhm. Und äh, seitdem ist es nicht mehr abgebrochen. ja Also es hat irgendwie so einen kleinen Suchtcharakter scheinbar, dieses Laufen.
0: Ja, anscheinend auch für mich, weil mir lässt es ja auch nicht los. Äh, ich schaue natürlich in dem Fall auf jeden Fall zu dir auf, weil du natürlich ein, ein Vorbild, du bist der Motivator, hast natürlich ganz andere Leistungen und Erfolge was Laufen betrifft, bist aber trotzdem ein Hobbyläufer, oder? Das ist du richtig hast das ja nicht äh, beruflich oder in irgendeiner Form professionell nein,
1: nein, nein, ich bin da auch nur zufällig reingestolpert. Also ich war schon sportlich sehr aktiv in der Jugend, aber in einem anderen Element, nämlich im Wasser. Ich bin Leistungsschwimmer gewesen. Und normalerweise heißt es, äh, gute Schwimmer sind schlechte Läufer. Und ich habe den Gegenbeweis angetreten, nämlich äh, halb gute Schwimmer können halb gute Läufer werden. <lacht> äh, und seit, das ist auch schon eine Zeit lang her, weil der Vorteil beim Schwimmen ist, ähm, man hat eine sehr gute Grundkondition, Grundausdauer, Grundlagenausdauer. Und auf der kann man sehr viel aufbauen. Und wenn man dann nicht vollkommen untalentiert ist fürs Laufen und vor allem, wenn es einem Spaß macht, und das ist irgendwie so die treibende Kraft überhaupt bei der ganzen Geschichte, dann, dann kann man äh, auf einem Niveau starten, wo richtige Hobbyläufer sehr lange brauchen, dass sie hinkommen. Insofern war, war ein gutes Fundament da mhm. und es hat gleich Spaß gemacht. Irgendwann bin ich mit einem Freund auf die wahnwitzige Idee gekommen, wir könnten einfach aus Null heraus einen Marathon einmal versuchen. Dann haben wir uns in Wien angemeldet, sind gelaufen. Ähm, der Plan war, zusammenzulaufen. Er hat dann nach 15 Kilometer gesagt, it's not my day, <lacht> lauf du weiter. Okay. Und ähm, ich war dann nach, die Zeit weiß ich noch, eine der wenigen Zeiten, die ich mir gemerkt habe, nach drei Stunden 23 im Ziel wow. und er ist nach vier Stunden 55 ins Ziel gekommen und in Wahrheit war er der Sieger des Tages für mich noch mhm. immer, weil er ist wirklich dann vollkommen eingebrochen, was immer passieren kann. Aber schon
0: nach 15 Kilometern?
1: Ja, ja er, also das erste er war auch Mal, nicht oder? so der, der Langstreckenschwimmer, sondern eher der Sprinter, also, also die Grundkondition war andere und Konstitution. Aber er hat da halt mitgemacht, weil es ihn auch irgendwie interessiert hat und dann ist er halt explodiert, <lacht> mhm. sozusagen, und hat sich massieren lassen unterwegs und, und ist gegangen und dann wären 42 Kilometer mhm. wirklich lang. Ja. Und insofern haben wir gedacht, eigentlich, der hat mir im Sinne, was Marathon laufen auch ist, nämlich in Willensstärke hat er mitgeschlagen, weil ich hätte da schon lange aufgeben gehabt, wenn, wenn es mal so dreckig geht. Mhm. Aber,
0: das heißt, die ist aber beim ersten Mal gut gegangen. Super, also. super.
1: Und dann will man natürlich mehr, da, da war ich noch jünger und da bin ich aus dem Leistungssport gekommen und da will man natürlich schauen, wo dann die Grenzen sind. Was natürlich gefehlt hat, war irgendwie ein Trainingsplan oder irgendein Wissen von tatsächlich Trainingssystematik. Es war alles nach Gefühl, mhm. immer. Mhm. Und das ist bis heute. Also ich gehe nur dann laufen,
0: wenn es mir Spaß macht. Ich habe in deiner Biografie, in der Kurzbeschreibung, gelesen, dass du mehr Laufschuhe als Krawatten hast.
1: Das ist aber nicht schwer, weil ich habe nur drei Krawatten.
0: Ich wollte auf das Thema nämlich zum Sprechen kommen. Mehr Laufschuhe als Krawatten, das habe mittlerweile wahrscheinlich sogar ich. Also ich glaube, das ist keine Leistung, weil Laufschuhe kannst du ja kaufen oder die kann da jemand schenken. Ich würde sagen, du hast auch mehr Marathon-Medaillen als Krawatten, oder? Ist das vielleicht? eher der Benchmark, heißt nur die Laufschuhe zu besitzen.
1: Das ist dann auch, weil meine Begeisterung für Krawatten ist so überschaubar gering, <lacht> dass man nicht viele Marathons laufen muss, um da mehr Medaillen. Und Medaille beim Marathon kriegt ja jeder, also unabhängig von der Zeit. Mm. Insofern ist es auch nicht schwer, weil es stimmt, ich habe einen ganzen Schuhkarton voll Medaillen mittlerweile. Aber es ist ungefähr so wie mit, mit alten Fotos, die werden irgendwie archiviert und in Seltenen Momenten wird schaut man mhm. dann kurz durch ah ja, und denkt sich, ah ja, schau, da bin ich auch gelaufen. Oh ja, das war, dort war es heiß, dort war es anstrengend, weil steil, dort war die Zeit, dort, dort war das Erlebnis. Also es sind so kleine Speicherkarten, aber mhm. mehr ist es nicht. Und mhm. das schaut man auch nicht wirklich. Also, ich habe es nirgends aufgehängt oder so, das brauche ich nicht. Nein.
0: Jetzt wäre für mich die Frage, wenn du sagst, offensichtlich die Medaille ist es nicht wofür man es macht. Auch nicht das Foto, das Finisher-Foto oder irgendwas. Ich kenne das von mir. Ich habe von gewissen Laufveranstaltungen, dann kaufst du halt um 50, 70 Euro irgendwie deine ganze Fotoserie. Und ich weiß nicht, ob ich das jemals dann noch angeschaut habe. Ja. Also diese ganzen Lauffotos wirklich während der Veranstaltung. Also für die, für die Fotos macht man es nicht, für die Medaille. Warum macht man einen Marathon? Weil man ein
1: Grundtalent für Wahnsinn hat. <lacht> Weil weil man sich begeistert für Bewegung, weil man wissen will, wo seine Grenzen sind und wenn man dann an den Grenzen ankommt, weil man wissen will, ob man die nicht ein Stück weit verschieben kann. Mhm. Also das ist so mein Zugang gewesen am Anfang, eben aus dem Sport kommend. Jetzt wie gesagt, der Leistungssport war von den Leistungen her, es war nicht Spitzensport, es war Leistungssport im Sinne von viel Leistung reinstecken in Trainingsvolumen, mhm. aber der Erfolg war überschaubar. Aber es war einfach auch damals, Spaß und äh, coole Truppe mit von Gleichaltrigen. Aber was man mitnimmt aus dieser, aus dieser Zeit halt, dass man an Grenzen, an körperliche Belastungsgrenzen geht mhm. und dass es neugierig macht, äh, wenn man dann an dieser Grenze anlangt, ob man die nicht doch ein Stück weit verschieben kann, sprich, ob man dann nicht doch ein bisschen schneller laufen kann. Das war am Anfang schon die Motivation. Dann gibt es halt so Schallmauern, die man, also, die man durchbrechen will, individuelle weit weg von irgendwelchen Rekorden, aber irgendwann will man halt, wenn man merkt, es geht ganz gut, willst irgendwann einmal versuchen, unter drei Stunden zehn zu laufen. Du willst irgendwann einmal versuchen, unter drei Stunden zu laufen und du willst am Halbmarathon und das Gleiche vielleicht irgendwann einmal unter 1,30 kommen. Du willst irgendwann einmal unter 1,25 kommen, das klingt jetzt wenig, fünf Minuten auf 20 Kilometer, das kann ja nicht so schwierig sein. Ich glaube, da ist werden.
0: jede halbe Minute es oder ist, jede Sekunde dann. Es ist am Ende,
1: es ist am Ende wirklich äh, jede, jede Minute schwierig, schneller zu we werden, weil man ja bei seiner Bestzeit schon in, für sich Bestkondition war oder Bestform. Mhm. Und den Punkt muss man erst einmal als Basis mitbringen, zu sagen, der Tag passt, die Strecke passt, das Wetter passt, die Temperatur mhm. passt, alles passt. Und dann musst du aber jeden Kilometer fünf oder zehn Sekunden schneller laufen. Drei Kilometer ist das kein Problem, aber fünf Kilometer wird schwierig, zehn mhm. Kilometer ist hart und für 20 Kilometer jeden zehn Sekunden schneller ja. zu laufen, da muss man dann schon ein bisschen was getan haben dafür. Und das auszuprobieren ist dann einfach spannend. Wie weit geht das? Wie viel will man investieren? Sprich, will ich wirklich nach Trainingsplan mich kasteien mhm. und und nach und Struktur trainieren mhm. oder reicht wenn ich einfach dann laufen gehe und das laufe, wo ich glaube, das passt gerade. Also es ist spannend, es ist so ein Mix und am Ende die Frage, warum man es macht, ist immer, weil man sich am Ende im Ziel ein Stück weit besser kennengelernt hat. Und das ist dann spannend, weil, ja, weil man in Ecken reinleuchtet von einem, die man vielleicht nicht ganz so gut kennt mhm. und man äh, sich in Extremsituationen bringt, in dem Fall halt anstrengend, körperliche Anstrengungen, äh, wo man dann wie er sich auch beobachten kann, wie wie man tut, wie man reagiert, mhm. auch auf Input von außen, wie man sich selbst motiviert über kleine Täler, Motivationstäler oder konditionelle Tellen, wie man da drüber äh, hupft und da kann man schon ganz viel mitnehmen. Insofern, Laufen funktioniert schon ganz gut als als Metapher. Also das mit der Metapher ist so wahr wie gefährlich, weil man es äh, halt schnell überfrachtet und, und überhöht und das Laufen insgesamt vielleicht auch ein bisschen überfordert. Wenn man sagt, Laufen ist ein, eine Metapher fürs Leben. Mhm. Jo, puh, schwierig. Barock, barock ausgestaltet <lacht> vielleicht. Aber was stimmt, und das macht das Laufen so so lustig, finde ich, es funktioniert als Bild dann schon, weil du kannst das Leben auch nicht rückwärts leben. Mhm. Und beim Laufen, selbst wenn du sagst, ich laufe jetzt zurück an den Startpunkt, laufst du trotzdem, die Bewegung ist nach vorne. Stimmt. Und das finde ich dann spannend, weil es geht immer nach vorne. Mhm. Es ist so, wie es... Leben halt funktioniert und wie es sein soll, es geht nicht, es gibt keinen Retourgang. Man, man bewegt sich immer nach vorne, immer in die Zukunft, mhm. immer in das, was kommt mhm. und kriegt immer neue Chancen, dieses Neue und das Kommende zu gestalten und einen, einen Augenblick und einen Moment daraus zu machen, der es dann irgendwie wert ist, in sein eigenes Chronikbuch des Lebens festgeschrieben zu werden und nicht vergessen zu werden. Und dann wird Laufen schon mehr als nur sportliche mhm. Bewegung, mhm. ohne es, wie gesagt, zu überfrachten. Ja.
0: Es gibt auch den Spruch, man kann das Leben nur vorwärts leben und nur rückwärts verstehen. Ja, also so ähnlich ist es vielleicht dann auch, dass du sagst, du, du musst ja vorwärts laufen oder irgendwo ans Ziel gelangen und dann bist im Ziel und so wie du gesagt hast, dann, dann hast du dich selber kennengelernt, vielleicht auch eine Grenze überschritten oder eine Grenze kennengelernt, was da der Körper gezeigt hat und dann musst du ja eigentlich mit dem Gelernten wieder, gehst du wahrscheinlich dann in den nächsten Marathon oder ins nächste Training oder vielleicht lernst da irgendwas für Leben, für Geschäftliches oder was daraus. ja?
1: Kann man schon mitnehmen. Ja, also die Belastungsbereitschaft ist bei Sportlern glaube ich grundsätzlich äh, höher als bei Sofasurfern. Glaube ich schon, weil die halt wissen, was ihr Körper imstande ist zu leisten, weil sie ihn eben ausprobiert haben und nicht gleich aufgeben, wenn es einmal Schwierigkeiten gibt und mehr Ausdauer reinbringen und sie, man lernt halt, sich zu fokussieren auf ein Ziel und nicht bei jeder kleinsten Möglichkeit abzubiegen, weil das rächt sich dann bei Kilometer 35, um im Marathon spätestens, zu bleiben. Spätestens. Genau, da merkt man dann halt, ob man in den Monaten davor wirklich konsequent und brav mhm. war oder ob man sich irgendwann einmal schleifen hat lassen und das fehlt dann halt. Und diese Fokussierung auf ein Ziel hin, das kann man überall im Leben brauchen
0: mhm. und mitnehmen. Ich habe in einer vorherigen Episode eben mit der Christina, äh Mentalcoach, mit der ich schon mal gearbeitet habe, rund um meine Selbstständigkeit, um die Gründungsphase, habe ich auch über das Thema Ziele gesprochen. Ja? Und ich glaube, das ist dann auch fürs Laufen, dass du sagst, wenn du ziellos laufst oder eben ziellos vielleicht auch ein Projekt machst, dann kommst du ja nirgends hin, oder? Also wenn du jetzt da die Laufschuhe anschnallst, wir gehen vor die Tür und sagen nicht, jetzt machen wir fünf Kilometer, machen wir das, dann kannst du ja nirgends ankommen, oder dann... was du, wie also Manchmal so ist aber
1: schon das auch der Reiz, einfach loszulaufen und schauen, was passiert. Das ist schon lustig, wohin einen sozusagen die Beine tragen, ja. ohne wirklichen Ziel, ohne wirkliche Zeitvergabe im Kopf. Mhm. Einfach zu laufen, um, um, um den Kopf freizukriegen.
0: Mhm. Aber glaub, das wäre dann eben nicht das kompetitive Laufen. Gar nicht, nein. Sondern einfach ja wirklich rauszugehen. Ich mein, gut, dass du das ansprichst. Das erlebe ich oft in fremden Städten. Jetzt die letzten paar Monate nicht so. Aber grundsätzlich, wenn ich irgendwo hinreise, dass ich dann wirklich auch die, die Laufschuhe mir anziehe, vor die Tür gehe. Natürlich sicherheitshalber das Smartphone mit dabei habe. <lacht> wäre schon viel gelernt. <lacht> Aber im Endeffekt dann mehr oder weniger ziellos links oder rechts bei der Tür rausgehe und dann halt äh, die Stadt erkunde. Ja, super. Und das hat dann ganz einen anderen Wert oder ganz einen ganz anderen Zugang, Laut vielleicht trotzdem eine Stoppuhr mit, aber es ist einfach egal, du bleibst stehen, du machst Fotos, du, du schaust irgendwo rein und teilweise bin ich dann sogar in einen Shop reingegangen und habe irgendeine Kleinigkeit mitgenommen oder vielleicht eine, eine Zeitung oder irgendwas gekauft ja, oder, oder ein Getränk, weil es einfach sagst, ja es ist so Laufen, eine halbe, dreiviertel Stunde. Aber es ist auch die, die Stadt erleben. Also laufen kann offensichtlich sehr viel sein, ja. Einerseits dieses Zeitete, dieser Wettbewerb äh, oder einfach das. Es das ist ein Gen Türöffner ja, in ganz ja.
1: viele ganz viele Räume und ein mhm. Raum ist eben, sind fremde Städte, ja. Mhm. Das mache ich ja immer wieder äh, in der Früh. Man, man lernt die Stadt anders kennen, man lernt Leute kennen, zwar meistens auch andere Läufer, weil sich das, man, man schaut sie halt an und versteht sich auf einer gewissen Ebene gleich. Man lauft denen dann nach und weiß nicht, wohin die eigentlich laufen und lernt halt Ecken kennen, die in, vielleicht nicht in den ersten Kapiteln des Stadtführers vorkommen. Die spannende Frage ist dann immer nur, ob man wieder zurückfindet. Aber das ist, ja, laufen kann viel, kann viel. Mhm. Ähm, wie gesagt, man darf es nur nicht für ein, für ein, als, ein als die, die, die Ideal, Modellierung für alles hernehmen. Das mhm. funktioniert nicht. Da würden wir das Laufen überfordern und ihm einfach zu viel zumuten. Es ist in Wahrheit die einfachste Art des Sports. Du brauchst nicht viel, äh, weder Ausrüstung noch Gelände. Du kannst das überall zu jeder Zeit alleine oder in Gruppen machen. Du kannst es schnell oder langsam machen. Du kannst das mit dem Ziel Wettkampf Bestzeit machen. Du kannst es mit dem Ziel Fitness machen. Du kannst es mit dem Ziel, ich will einfach aus dem Alltag einmal kurz raus mhm. machen. Es ist unglaublich vielfältig und das macht es dann bunt mhm. und spannend und interessant immer
0: wieder. Klaus, du hast vorher erwähnt das Thema, du gehst in so einen Raum rein und kannst dann halt äh, alles Mögliche entdecken. Jetzt ist Laufen ja einerseits, wenn man läuft, doch was sehr ja, Individuelles oder ein Einzelsport in der Form. Was hat es dann trotzdem mit Teamgeist zu tun, mit so wie du gesagt hast, man, man sieht andere Läufer, äh, man grüßt sich vielleicht, man, man tickt irgendwie ähnlich. Das heißt, inwiefern ist da dieser ganze Teamgedanke, äh, inwiefern spielt der eine Rolle und vielleicht darf ich an der Stelle auch auf das zurückkommen, was wir ja dann gemacht haben oder welches Abenteuer wir da unter anderem ähm, gemacht haben vor einigen Jahren. Spoiler
1: nennt man das. Spoiler Alert, <lacht> genau. Ja, nein, als es, das ist auch eine Qualität des Laufens. Man kann aus also, wie du sagst, richtig aus einem Einzelsport schon ein Mannschaftserlebnis machen. Mhm also Teammomente schaffen. Ich, ich habe das Glück, dass ich immer wieder als Pacemaker, also als Schritt- oder Tempomacher bei Marathonveranstaltungen dabei bin. Was ist das? Das ist für Hobbyläufer einer, der eine gewisse Zielzeit garantiert läuft. Mhm. Und Hobbyläufer können sich dem anschließen und müssen sich dann nicht dem Stress ausliefern. Irgendwie, mal bin ich zu schnell, bin ich zu langsam, bin ich in meiner Pace, schaffen wir das Ziel? die Zielzeit oder nicht, sondern sie brauchen einfach dem mit freiem Kopf nachlaufen oder neben mir laufen und äh, da wird Laufen eindeutig mhm. zum Mannschaftserlebnis, mhm. äh, weil also als Pacemaker hat man dann meistens einen äh, eine Beachflag am Rücken in einem Rucksack stecken oder einen Luftballon am, am T-Shirt hängen und dem laufen dann die Leute nach und zwangsläufig kommt man da ins Gespräch und erfährt, äh, warum die laufen, die neben dir laufen und mit welchem Ziel und mit welcher Ambition und wie viel sie trainiert haben. Ähm, und so nimmt man die dann mit und treibt sie irgendwie zu ihren Zielen und Bestzeiten. Und das sind dann sehr beglückende, sehr befriedigende Momente im Ziel immer, wenn die das geschafft haben, was sie sich vorgenommen haben. Mhm. Und man hat sie begleiten dürfen und hintreiben manchmal, das tickt nicht jeder gleich, das muss man immer auschecken. <lacht> Im Laufe des du hast gerade gesagt, du
0: redest währenddessen. Also ich würde, vor allem wenn da eine gewisse Pace dahinter ist, würde ich nicht reden. Naja gut, ich <lacht> habe ja gewisse... Oder hängt das dann auch an anderen Personen, während zum Plaudern anfangen. Jeder mag nicht
1: <lacht> angesprochen werden. Ja. Jeder verträgt nicht rustikale Anfeuerungen, sondern will halt eher gestreichelt werden. Ähm, und ähm, es ist ja Gott sei Dank so, dass ich zeitlich schon ein Sicherheitspolster, also ich renne äh, mit, ja. ich renne nicht an meinem Limit, ja. Ich garantiere, oder jeder Tempomacher, Schrittmacher garantiert aber, dass man regelmäßig, ein regelmäßiges Tempo drauf hat, also nicht einmal. Also,
0: dass du das super schnell anfängst oder langsam anfängst genau. und dann voll durch. Wir, wir laufen konstant so. durch,
1: ja. und die brauchen wir nur nachlaufen, und für mich ist es dann eher gemütlich. Die Distanz mhm. bleibt trotzdem lang, yeah. aber vom Tempo her sollte es kein Problem sein. Schlechten kann man ja. immer haben, aber.
0: Machst du das dann eher für Halbmarathons oder auch Ganze schon gemacht? Also auch Pacemaker? Beides, beides, beides
1: ja, ja. ja. Also zwischen 3,15 am Ganzen als Pacemaker bis 1,30 am Halberten, rauf bis 4 Stunden am Ganzen mhm. äh, und 2 Stunden 15 am Halben bin ich, glaube ich, auch schon einmal gelaufen. Und das Interessante ist, vier Stunden am Marathon ist ein Tempo, das ist so furchtbar anstrengend für mhm. mich, weil es einfach zu lange ist. Mhm. Also zu langsam, dass es für mich ein Schritt wäre, der… Das ist
0: für die eigentlich anstrengend, langsam zu laufen.
1: In dem, es gibt ein langsam Tempo, das ist angenehm. Das, okay, das ist, kann man ja, ewig laufen. Ja. Aber dieses Vier-Stunden-Tempo ist in einer, in einer mhm. Range drinnen, wo es wirklich zart wird. Okay, also, verstehe.
0: Das, das ist, heißt, du wirst nicht mein Basemaker, weil ich habe ja auch dank unserem Team, unserer Gruppe, äh, war jetzt so motiviert, dass ich auch schon wieder zwei Jahre her… Uh, dass ich in Salzburg tatsächlich den vollen Marathon, die volle Distanz gemacht habe. Vier Stunden, 19 irgendwas sind es dann waren Natürlich ist auf meiner, ja, am, am Kühlschrank in der Küche ist monatelang, wochenlang vier Stunden gestanden. Das heißt, das war natürlich mein Ziel, aber dann irgendwann, äh, speziell im letzten Viertel, ist es einfach nicht mehr gegangen und da habe ich schon gemerkt, wie, wie viel und wie weit 42 Kilometer sind. Das heißt aber, mein Pacemaker auf vier Stunden würde es die langweilen. Na, beim, nächsten, beim nächsten Rennen.
1: Langweilig ist es nie. Wie gesagt, es ist, es ist auf eine andere Art anstrengend. Mm. Und langweilig ist es definitiv egal, mit wem, sogar mm. mit dir wird es langweilig. <lacht> Danke. <lacht> äh, nein, es ist immer, es ist immer lustig. Ja. Und äh, es hat sich in der, also das mache ich, habe ich schon relativ lang damit begonnen einmal. Da wird man von Veranstaltern gefragt, ob man mm. es machen will. Und da ändert sich auch viel. Also es war lustiger zu Beginn, wo nicht, noch nicht jeder so, eine, so einen Computer am Handgelenk gehabt hat, mm. wo es nicht rund um dich da pausenlos gepiepst hat in allen stimmt, Tonhöhen stimmt. und die Leute die dich noch 500 Meter fragen, ob sich das eh ausgeht, weil ihre Uhr sagt, wir sind fünf Sekunden hinter ja, der okay. Pace. Und da sage ich dann erstens, die ersten zwei Kilometer schauen wir sowieso nicht auf die Uhr oder ich zumindest nicht, mm -hmm. was ihr macht, ist mir egal. Da schauen wir mal, dass wir ins Tempo reinfinden und dann vertraut's mir bitte und genießt einfach das Laufen und lasst euch nicht zum Sklaven von eurer Uhr machen, mm. sondern schaut's in die Gegend, schaut's um euch herum, genießt's euch, hört's in euch rein, wie es euch geht, aber vergesst diese diese blöde Uhr am Handgelenk. Also das ist und das hat so massiv zugenommen, dass man echt denkt, die versäumen was, die versäumen ein, ein, ein kleines Stück von dem Abenteuer-Marathon, wenn's nur den Piepsen ihrer Uhr
0: nachlaufen. Das ist heißt eigentlich auf die Uhr zu schauen und dann vielleicht noch am Start und am Ziel, ein Selfie zu machen, eine Instagram-Story, verdirbt da wahrscheinlich mehr als die Hälfte vom Erlebnis, oder? oder? Ich finde ja.
1: Ich finde es auch, was ich bei dir nicht verstehe, mit Musik zu laufen. Schon. Das mache ich nicht. Aber du hast doch immer Kopfhörer auf.
0: Ich habe sehr oft Kopfhörer drinnen. Ich höre dann tatsächlich meistens Podcasts oder Audiobücher. Ich kann nämlich mit Musik nicht laufen, weil ich offensichtlich oder anscheinend so eine rhythmischer oder vielleicht ein verkopfter Mensch, was ich immer bin. Das heißt, wenn die, die Musik einen gewissen Takt hat, dann komme ich mit dem Atmen nicht zurecht. Das heißt, wenn ich Musik hören würde, dann habe ich noch fünf Minuten. Kannst wetten drauf, habe ich Seitenstechen.
1: Kann man was also, für sich nutzen, wenn man so eine Playlist zusammenstellt, die genau die richtigen Beats per Minute hat. Tatsächlich, ja. Auf das gibt es,
0: glaube ich, eher auf, auf, auf Spotify und Co., Genau. dass du da ähm, tatsächlich genau in die Richtung optimieren kannst. Ja? Aber ich
1: verstehe einen Podcast nicht. Es gibt <lacht> so viele schöne Geräusche in der Natur, da brauche ich mir nicht die Ohren zustöpseln.
0: Das stimmt tatsächlich. Und was ich gemerkt habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das bei einem, bei einem Projekt von uns auch war, wo ich dann auf gewissen Strecken die Kopfhörer draußen lassen habe und dann war ich natürlich schon erstens schneller und die war natürlich mehr bei mir und nicht bei irgendeiner, weiß ich nicht, worum es da geht, irgendeiner Business-Optimierungsgeschichte vielleicht die immer anhöre oder irgendwelche Hörbücher. Das heißt, du bist natürlich auf der Strecke mit jedem Schritt am Asphalt und nicht bei irgendwelchen, weiß ich nicht, deutschsprachigen, amerikanischen Leuten, die ja wieder trotzdem Informationen geben. Nicht? Also die du musst dir das verarbeiten.
1: Richtig, genau. Und weil Damit
0: nimmst du dem ja genauso, wie du sagst, mit Uhr mit Smartphone, du nimmst eigentlich dem Lauferlebnis äh, Aufmerksamkeit. Voll.
1: Ja. Und das, das finde ich schade, eigentlich weil, weil so viel drinnen steckt eben. Und wenn man sich nur selbst schnaufen hört, ist das ja manchmal lustig, aber aber sich dann ein Krimi anzuhören, dann ist man nicht auf der Laufstrecke, sondern ja. in, dem, ja. in dem Krimi drinnen genau. und, und ist im Kopf du, quer durch New York unterwegs und in Wahrheit rennt man durch einen schönen Wald und mhm. hört aber die Vögel nicht, mhm. weil der Erzähler halt professionell und gut erzählt, aber das steht für mich nicht... Also man vergibt eine Chance einen schönen Augenblick zu pflücken irgendwie. Mhm. Und wirklich im Moment zu sein, man ist woanders mit dem Kopf. Ja, man kann es schon so machen, aber ich finde es ich drum.
0: Also ein Plädoyer fürs Laufen gehen, auf jeden Fall, aber mit so wenig technischen Geräten wie möglich.
1: Ja, dann hast du den meisten Territorialgewinn im Leben, wenn man das so gestaltet. Ich zumindest. Und ich glaube ganz viele. Weil Fremdgeräusche, Fremdkulissen hat man ständig. Uns Laufen ist eine Chance, endlich einmal bei sich zu sein einen Moment zu schaffen der Vergegenwärtigung im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man den dann mit, mit fremden Stimmen und fremden Gedanken verschmutzt, stimmt, ja. ähm, dann hat man was, hat man was vergeben, ja. ja. Und in Wahrheit, was ist das Leben? Das Leben ist also ein Sammelsurium von Augenblicken. Die man nicht verlieren soll. Und wenn ich mhm. aber mich selbst in anderen, in Gedanken verliere, das kann schon befreiend und das, das kann schon alles sein, ja. Aber ich mag mich nicht in einer fremden Geschichte verlieren.
0: Mhm. Ist Vor allem, wenn du jetzt durch irgendwelche, ja, durch irgendeine Natur oder irgendwas. Ja, selbst wenn ich läufst, durch New York ja. rein ja, ja. und dort das Hupen und Quietschen, genau. und Bremsen der genau. Autos
1: höre, dann ist das New York und ich bin, ich bin in New York und ich bin nicht in einem, in einem in einem Business-Ted-Talk äh, äh, auf irgendeiner Stimmt. anonymen Bühne Stimmt. irgendwo an der West Coast.
0: Ja. Ich glaube, ich habe in der letzten halben Stunde jetzt schon was gelernt für mich und zumindest für die nächste Lauf-Session. <lacht> ich glaube, es ist ja trotzdem immer alles im Mix, dass ich sage, wenn wenn ich den Podcast brauche, teilweise gehe ich ja laufen, dass ich sage, ich, ich freue mich so aufs Laufen, weil ich mir diese Podcast-Stunde oder die Folge schon so lange aufgespart habe dann erfüllt es natürlich wieder mehrere Zwecke. Krücke, ja. Äh, dann äh, habe ich dort vielleicht nur wirklich eine Grundlagenausdauer oder, wie gesagt, einfach diese Bewegung. Aber dass ich sage, ich will jetzt eher den Podcast hören und gehe halt nebenbei laufen. Das ist dann wieder, wieder was anderes. Andere und ich glaub, Setting. absolut äh, berechtigt. Genauso wie es im, im Laufen ja, so wie du sagst, wenig, es braucht wenig Geräte, Equipment und Co. Es braucht äh, wenig, ja, auch, auch Vorbereitung, glaube ich. Würdest du sagen, dass dass jeder laufen kann? Oder würdest du jedem vielleicht auch einen zum Beispiel Marathon zutrauen? Grundsätzlich?
1: Also erste Frage, ja, unbedingt. Das ja, jeder kann laufen. Weil es ist ja nicht, äh, impliziert ja keine Zeit oder kein Tempo. Und einen Schritt nach den anderen zu setzen, in einem Tempo, das schneller ist als gehen, das schafft wirklich jeder. Und und jetzt bin ich nicht der Gesundheitsapostel aber ich glaube, es tut niemandem weh oder schadet niemandem, mhm. wenn er das einmal probiert. Ein Marathon zu laufen, also der Marathon an sich, das Rennen dann über 42,195 Kilometer, das traue ich nicht jedem zu und das würde ich auch nicht, nicht jedem raten, weil das ist, ist nicht gesund. Mhm. Was gesund ist, ist der Weg dorthin. Wie gesagt, was wir vorher besprochen haben, das, das regelmäßige Training, das sich mit sich selbst auseinandersetzen, das ein Ziel haben und darauf hinarbeiten und wir vor allem aber diese regelmäßige Bewegung, dieses regelmäßige Training, da tut man seinem Körper einfach was Gutes. Und, äh, also es gibt so der Christian Schiester, das ist so ein wirklicher Extremläufer und so ein bisschen ein Freund von mir, der sagt immer, quäle deinen Körper, bevor er dich quält. Und das stimmt schon. Das stimmt. Ähm, also es ist, man, man tut seinem Körper schon was an, aber man tut ihm auch sehr viel Gutes. Und man zahlt auf ein Konto ein, wo man die Verzinsung zurückkriegt. Und die Verzinsung ist Gesundheit und ein mm. gutes Gefühl. Mm. Und insofern ist Marathon, muss niemand laufen, würde ich auch, wie gesagt, nicht sollte Sollte, ah,
0: glaube ich, nicht, sollte, nicht jeder nicht, und vor allem sollte, nicht aus dem Stand machen. Nein, ja. nein das auf jeden Fall Untrainiert oder unvorbereitet. Nein, das,
1: dann dann wird es dann wird's zur Keine Gesundheitsgefahr Empfehlung. werden. Ja. Weil, weil nicht jeder Körper auf sowas vorbereitet mhm. ist. Es ist ja nicht festgeschrieben, es ist im Sportregelbuch festgeschrieben, dass ein Marathon 42 Kilometer hat. Ja, aber selbst die historische Quelle ist mhm. fragwürdig. Mhm. Waren es wirklich 42 Kilometer oder eh kürzer? Und für manche ist der Marathon, ihr persönlicher Marathon 10 Kilometer ja. oder 15 oder 5 oder nur bis zur nächsten Parkbank. Das sind alles so kleine, kleine Herausforderungen, die, wenn man sich denen stellt und wenn man es dann erreicht hat, das Ziel, ist es einfach beglückend. Und das ist, das ist Laufen und das ja. ist Marathon. Es ist egal, wo man läuft, wie lang man läuft, für mich ist immer das Lässigste die 200, 300 Meter vorm Ziel, ja. weil, man, weil man dort eben die ganzen Glückshormone <lacht> explodieren und man kommt dort an, worauf man sich gefreut hat, ja. Wochen und Monate ja. lang und für manche reichen 42 Kilometer nicht und die sagen sich ja, wie geht es dahinter eigentlich weiter, warum soll es dort aus sein, da gibt es ja Ultra-Trails und mhm. Läufe und wenn man sowas versucht, dann ist das wieder ein ganz anderes Erlebnis. Da ist die Belastung ganz anders, das, der Zugang zu mhm. was anderem, vor allem beim Traillaufen, wenn man dann nicht auf der flachen Asphaltstraße läuft, sondern durch, durch die Berge und durch die, durch die Natur oder durch die Wüste oder mhm. an der Küste entlang. Das sind wieder ganz andere Eindrücke und Erlebnisse. Da ist der Marathon halt dann auf einmal 60 Kilometer oder mhm. 80 Kilometer. So
0: wie du gesagt hast, man findet sein persönliches Ziel und wenn ich, wenn ich zurückdenke jetzt, ich glaube, zehn Jahre, ich glaube, dass ich vor zehn Jahren noch nicht meinen ersten Halbmarathon gemacht habe. Und da waren einfach 21 Kilometer, eine riesen Distanz. Also einfach im Kopf und auch auf der Straße. Und jetzt ist so, dass wenn ich sage, ich mache einen gemütlichen oder flotteren Abendlauf, dann kann ich auch zehn Kilometer laufen. Aber das ist kein, kein Ding. ja. Und ich glaube, meine ersten Bewerbe waren quasi mit Tage und Wochen langem Training und dann war es halt irgend so ein 10K-Bewerb. Und ich war super stolz drauf. Ja. Also ich glaube, man kann schon wachsen mit dem. Und offensichtlich durch unser Team, durch unser, unsere Runde, habe es auch geschafft zu wachsen. Nämlich von 21 Kilometern, also quasi ich bin ein Halbmarathonläufer. Hobby, absolut. Ja. Die Zeit ist, glaube ich, 1.38, irgendwas. Das ist mehr als Hobby. ist war zu der Zeit, aber natürlich in einer gewissen Trainingsphase. So wie du sagst, man, man bringt sich ja dort, dorthin dass man dann halt an einem Tag das abrufen kann. Wenn ich heute laufen gehe oder am Sonntag, schaffe ich das nicht mehr. Das, das kann ich jetzt so sagen. Aber ich würde es möglicherweise wieder schaffen oder möglicherweise, so wie wir es eingangs gesagt haben, auf 1,35 zum Beispiel, wenn man sagt, naja, ja, die drei Minuten, das ist genau das, was du beschrieben hast, der würde ich mir jetzt auch mit stärkerem Training nicht sofort zutrauen, aber wäre zum Beispiel ein anderes Limit. Ja. Und dann ist man eben auf die auf die 21, war es dann so, dass ich sage jede Minute muss ich mit sehr, sehr viel Training mehr äh, machen, jetzt, jetzt hole ich mir neue Ziele und jetzt mache ich den ganzen Marathon. Natürlich wieder Reset vom, vom, vom Ziel her oder, oder anderes Ziellevel und jetzt bin ich eigentlich extrem happy, dass ich den ersten, dass ich Marathon-Finisher bin, Punkt. Wie, weißt du, wie, wie, wie das entstanden ist, wie oft ich trainiert habe, wie oft ich stehen geblieben bin, wie oft ich zu Fuß gegangen bin, während, speziell im letzten Drittel, ist absolut egal, weil Marathonfinisher, okay, Ziel erreicht. Beim nächsten Mal kann es entweder an einem anderen Ort sein, anderes, wirklich ein anderes Ziel, andere Trainings, wirklich ein flottere Pace, aber den ersten kann man keiner mehr nehmen.
1: Na, eh nicht, eh nicht. Und das ist ja dann schon, das schafft ja schon nicht jeder und äh, das ist ja dann das Beglückende, wie gesagt, also diese Zieleinläufe, egal wo, die sind, die sind unvergleichlich. Mhm. Also das ist wirklich ganz was Besonderes. Da kriegt man Gänsehaut und, ja, und, und Tränen in den Augen und, und da ist Emotion pur. Ja. Wenn da nur Zuschauer am Rand sind, dann glaubt man, man hat ja eigentlich gewonnen. Und das ist ja das Schöne beim Marathon. Es ist, man merkt einerseits, wie, wie, wie klein man ist. Wenn man in Berlin läuft unter 35.000 Leuten, ist man eine Ameise ja. in einem Ameisenhaufen es interessiert sich auch niemand für dich und deine Zeit, du kämpfst auch kein, gegen, gegen keine Gegner, weil du kannst nie gewinnen gegen 35.000 Leute, es sind nicht nur die Afrikaner viel schneller, es sind auch ganz viele andere kurz vor dir, knapp vor dir und nicht einzuholen, es sind ganz viele hinter dir und es ist völlig egal. Ja. Es ist völlig wurscht, du laufst dein Rennen und das, Mann, oder das Gemeinschaftserlebnis ist wieder, dass jeder kämpft nicht gegen den anderen, sondern gegen den eigenen inneren Schweinehund hm. und das verbündet und da pusht man sich gegenseitig äh, und es ist völlig wurscht, ob der einen dann fünf Meter vom Ziel mhm. davon rennt, dann mhm. hat er seinen Schweinehut halt besser durchgeprügelt als ich selbst. Es ist egal, und um, in, ob man Tausendster oder Viertausendster oder Vierzigstausendster mhm. wird, es ist völlig egal.
0: Das heißt, das äh. ist eigentlich ein Rennen, also das ist eigentlich irgendwie kurios, ja, dass du sagst, du gehst in das Rennen und sehr, sehr viele bis auf einen wissen, dass sie das eh nicht gewinnen werden. Richtig. Oder? Also es gibt wahrscheinlich... Selbst in Berlin gibt es wahrscheinlich 15 Personen, die theoretisch mit der Idee reingehen, dass sie das gewinnen. Einfach also nur vom, vom Trainingslevel und vom, ja. vom Profilevel her. Und die anderen können das Rennen de facto nicht gewinnen. Und trotzdem fühlt sich jeder, ich glaube trotzdem jeder, der dann ankommt, als Sieger. Das ist eigentlich voll genial, oder? Ja, und
1: das funktioniert bei ganz wenigen Sportarten. Ich versuche jetzt schnell, welche mir in den Kopf sollen. Mir fällt keiner ein. Erstens, dass du auf der gleichen Strecke, wie Weltklasse unterwegs mhm. bist, zur gleichen Zeit. Also, ich kann schon in ein Stadion gehen und 100 Meter runtertrommeln, mhm. äh, aber ich werde nie mit Usain Bolt zusammen in einem Lauf laufen. Und es ähm, wird einfach nicht das Gleiche sein. Auch bei, wird,
0: bei Formelrennen, bei Autorennen, du auf geht, die Strecke geht, gehen, aber nie gemeinsam mit den Top 20. Der Louis Hamilton wird nie neben ja. dir stehen. Ganz genau.
1: Und, und äh, früher der Marcel Hirscher ja. wird nie Neben dir im gleichen Rennen, oder neben dir, im gleichen Rennen mit dir starten. Und beim Marathon ist das aber part of the game. Das ist die Inszenierung. Und das macht es dann auch so, 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 interessant. Weil man einerseits siehst halt, was die bringen und was die für Leistungen zu laufen imstande mhm. sind. Das ist unfassbar. Ähm, also wenn man einmal versucht, mit denen mitzulaufen, mhm. das kann man sich nicht vorstellen, wie man so ein Tempo 42 Kilometer durchhält. Mhm. Ich habe das versucht. Hast du dann, das nicht versucht? War das in Wien? In Wien, bei dem, bei dem Weltrekordversuch vom Eliud Kipchoge, wo er das erste, also als erster Mensch unter zwei Stunden einen Marathon gelaufen ist, bin ich 500 Meter mit, mitgelaufen am Rande und das war unfassbar. Also das Tempo galaktisch. Mhm. Das, man kann sich es wirklich nicht vorstellen und ähm, man kann sich vielleicht denken: Naja, wenn ich, wenn ich mir aufwärme, einen Kilometer schaffe ich, mhm. eineinhalb Kilometer. Zwei vielleicht und dann ist aber aus. Aber nicht 42. Auf keinen Fall 42. Und das ist, das ist also. ähm, so ein Aspekt beim laufen der, der das auch mhm. einfach lässig macht. Mhm. Und dass man halt an Orte kommt, wo man, mhm. die man aus einer anderen Perspektive
0: kennenlernt. Klaus, sag mal deine drei kuriosesten Marathonorte. Ich glaube, dass du doch einige Marathons schon absolviert hast. Von dem her bin ich mir auch ziemlich sicher, dass du drei solche Orte ja, die ganz kurz schaffst. Das schaffe ich, ja.
1: Das schaffe ich. Die Frage ist, ist, insofern gut, weil wenn du gefragt hättest, was ist der schönste Marathon, dann hätte ich keine Antwort geben können, weil jeder für sich in dem Moment mhm. was Besonderes ist. Aber kurios, das stimmt, das kann man, das kann man listen irgendwie, ohne jetzt zu sagen, das war die Nummer eins, die Nummer zwei, die Nummer drei. Aber ich bin schon Marathons gelaufen in einem Gefängnis innenhof, ohne in oder verurteilt zu sein. Aber <lacht> Disclaimer mit, müssen wir dazu genau, sagen. <lacht> aber mit, mit zusammen mit Häftlingen mhm. in Deutschland. Wo war das? Genau, in Darmstadt, das in der Justizanstalt Darmstadt. Da gibt es einen Marathon. Da gibt es einen Marathon, 24 Runden durch den Innenhof oder entlang des Innenhofs, mhm. entlang der Gefängnismauer, mit Schwerstverbrechern zusammen, Schulter an Schulter. Die Frage äh,
0: ist, wer da wem davon gelaufen ist. <lacht>
1: Na, das sind coole, coole. Die, die, die beim Laufen, wie gesagt, nivelliert sich vieles. <lacht> ja. Also es gibt schon dann Bilder, die mir nie in, die nie vergessen drinnen, wie aus einem schlechten amerikanischen Film, dass die Häftlinge sich gegenseitig anfeuern, die einen laufen, die anderen sind in ihrer Zelle und klopfen mit Kochlöffeln gegen die Metallstäbe. Unglaublich. Um sie also das ist
0: wie... Und da warst du mittendrin. Also das da war, war euer drin, genau. Und dann und hat es so ein, so ein
1: Käfig mit Trainingsgeräten, Gewichtheben und so weiter, wo dann auch die gut trainierten äh, Männer mit nackten Oberkörper und vielen Tätowierungen stehen und anfeuern, wo du denkst, äh, ja, interessant, aber dann gibt es die, die dann mit dir laufen und und der, wenn du dann fragst, warum du eigentlich, warum der da ist, dann sagt er ja, blöde Geschichte und ja. so weiter. Und dann fragst du, ob man nächstes Jahr dann wieder zusammenlaufen, dann sagt er da strahlend, na da bin ich nicht mehr da. <lacht> und Super. das, also, Gefängnis <lacht> ist eines. In einem Bergwerk ist auch speziell, 700 Meter unter der Erde, ähm, kann man auch machen. Wo war das? Das ist in Ostdeutschland mhm. gewesen. Ähm, sehr warm da unten, sehr trocken, weil Salzbergwerk. und die Also jetzt
0: gedacht auch, da ist die Luft feucht. Nein, das Ach ist so.
1: sehr speziell und vor okay. allem sehr, sehr warm. Okay. Und finster und da rennt man halt durch diese Bergwerkstollengänge, auch runden. Das ist außerdem noch mit Höhenmetern von einer Abbauetage mhm. in die andere. Es wird mit der Zeit ziemlich anstrengend. Und muss ähm, noch? Die Bergmarathons sind auch immer speziell, weil man halt dann am Gipfel, wenn man, wenn es ein Skyrun ist, am Gipfel das Ziel. Mhm. Ähm, in, in einem Bürogebäude bin ich auch schon einmal einen Marathon gelaufen, durch die Bürogänge in der TÜV-Zentrale in Nürnberg. Äh, auch zwei Stockwerke, also ich, ich, das waren glaube ich 30 Runden. Und 30 Mal Stiegenhaus Jede runter Menge Höhenmeter. Ja, man kommt auf viel dann am Ende des Tages. Und ja, da gibt es ein paar verrückte verrückte Veranstaltungen, die aber lustig, wie gesagt, da wird man nie Bestzeit laufen, aber das Gesamtpaket stimmt einfach. Das mhm. ist
0: mhm. lässig. Ja, interessanterweise das vom Bürogebäude hätte ich sonst noch erwähnt, wenn du es nicht unter den Top 3 oder Nein, unter dann, deinen Top-Erlebnissen jetzt gehabt hättest. Genau, und
1: wie gesagt, Bergläufe immer speziell. Mhm aufs kleine Scheideck beim Jungfrau-Marathon. Wahnsinn. Äh, auch fast ein Gebirgsmarathon durch Jerusalem, weil mhm. da unglaublich diese Hügel von Jerusalem nicht nur sprichwörtlich und in der Bi 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 Bibel, sondern da geht es wirklich ständig bergauf und bergab. Auch spezielle Kulisse natürlich, weil man auch durch den arabischen Raum ein Teil ein bisschen läuft. Ja, es gibt eigentlich keinen Ort, wo es nicht, nicht was Besonderes gibt.
0: Mhm. Klaus, können wir das jetzt zusammenfassen oder wenn wir das jetzt ein bisschen ab Abrunden versucht, bist du jetzt laufender Journalist, bist du schreibender Läufer, weil ja viele dieser Projekte oder ich glaube auch diese Dinge, du hast ja dann drüber berichtet oder das hat ja glaube ich dann mehrere Zwecke erfüllt und das war immer so eine Mischung.
1: Das ist ja eine, eine glückliche Mischung für mich, weil ich habe das eine Hobby mit der, mit der anderen Begeisterung für Schreiben verbinden kann ja. und das ergibt sich dann toll, ja. Also man kommt zu Marathons, die man sonst vielleicht nicht äh, auf der Karte gehabt hätte und kann dort laufen. Und was ich dann bin, ich bin immer der Klaus, der dort halt <lacht> läuft und schaut, dass er eine schöne Zeit hat und dieser dieser amorphen Masse Ich mm. halt äh, sehr intensives und intensives
0: Abenteuer irgendwie mm. zumutet. Und weil du gesagt hast, du bist unterm Strich halt immer der Klaus oder die Personen werden die halt als jemand erleben, der dort halt läuft, der mitläuft, der schneller läuft als sie, der vielleicht vor oder hinter ihnen ist. Welche Erlebnisse oder Begegnungen, du hast ja gesagt, du, du hast die glückliche Situation, dass du sagst, du wirst zu Events eingeladen, du wirst angefragt, du darfst dann darüber schreiben und berichten. Hast du da das eine oder andere Erlebnis dann gehabt, wo Leute natürlich danach auf dich zukommen, weil du berichtet hast, dass du die auch dann wieder inspiriert hast, motiviert hast, also wie viel Feedback gibt es auf das? Ist das ein, ein Nebenschauplatz für die? Also wie, wie sehr zählt es dann noch? Oder ist für die das abgeschlossen mit dem Erlebnis, mit dem Schreiben und dann kannst es quasi eh nichts mehr beeinflussen?
1: Na, beeinflussen kann ich dann definitiv nichts mehr, weil dann liegt es nicht mehr in meiner Hand, ob sich wer dafür begeistert oder nicht. Aber natürlich, jetzt ist nicht die überbordende Reaktionswelle, die über mich hereinbricht. Das funktioniert natürlich funktioniert nach, nachvollziehbar über Social Media. Mhm. Also wenn man da was postet in den diversen Gruppen, äh, da, da inspiriert man sicher, das liest man auch. Andererseits zieht man auch viel Inspiration heraus, wenn man sich denkt, ah schau, mhm. dort könnte man es auch einmal versuchen und so weiter. Also das ist in diesen Gruppen so ein Geben und nehmen und sich gegenseitig motivieren und anfeuern und beklatschen und beleiken und so weiter. Da ist es ein Abtausch und ein Wechsel von, von äh, Respekt mhm. und von, wie gesagt, Begeisterung für, für etwas, für das Laufen. Ähm, unmittelbare Reaktionen gibt es, wie ich vorher gesagt habe, beim, beim Pacemaking, also wenn dich mhm. dann die Leute im Ziel umarmen ja. und sie bedanken bei dir.
0: sind so viele Emotionen wahrscheinlich im Genau, Spiel in dem das Moment, ist natürlich ja.
1: super cool. Mhm. Und wenn sie dich dann im nächsten Jahr wieder erkennen und sagen, <lacht> Ich laufe wieder mit dir mit und so weiter. Das ist natürlich schon lustig, aber man darf sie da nicht so wichtig nehmen ja. und, und äh, wenn es gelingt, okay, und bei unserer, jetzt haben wir es ja schon oft genug angeteasert und noch nie aufgelegt. Vielleicht erwähnen wir es doch, <lacht> oder? Aber von unserem Projekt, äh, das du dann erklären wirst, oder wie auch immer, äh, da haben wir schon haben wir schon eh Reaktionen zurückgekriegt, mhm. wo die Leute uns dann angesprochen haben, angeschrieben haben und gesagt, mhm. cooles Projekt, äh, ich habe mir jetzt auch Laufschuhe gekauft und ich werde jetzt auch irgendwas angehen, mhm. was ich mir schon immer vorgenommen habe. Mhm. Und das war bei dem Projekt ja auch so Also es, es ist halt ja das beim Laufen, also die, weil du sagst, weil die Reaktionen, es sind ja nicht Momente, die ich mir dann aussuche, sondern ganz oft kommt es mir so vor, als würden die Momente sich mich aussuchen mhm. und mir, mich das erleben lassen einfach. Mhm. Und äh, so war das bei diesem Projekt. Ich nenne jetzt den Namen exklusiv. The Speed Project, was war es auch so. Da Worüber ich, reden die Typen nur eigentlich <lacht> seit einer Stunde? Genau, komisch, komisch. Also äh, dies, der Subtext wäre 550 Kilometer von Los Angeles nach Las Vegas, laufend, nennt sich The Speed Project. Ich habe davon erfahren, auf einer, auf einer Berghütte in Südtirol, wo, wo ich Menschen darüber... Reden gehört habe und dann gefragt habe, worüber die da reden, und die haben mir das dann erklärt. Und die haben mir gedacht, im ersten Moment, das muss man machen. Und was ist das? Es ist ein Team-Event, ein Staffellauf, wie gesagt, über über 500 Kilometer von der Küste, Westküste Kaliforniens in die Wüste nach Las Vegas. Und das haben wir eben gemeinsam mit acht anderen gemacht. Und das waren
0: acht anderen Verrückten, oder? Das muss man schon noch. Ja, richtig, ja. Das <lacht> nur laufverrückt oder sonst auch ein bisschen?
1: Nein, nur laufverrückt reicht <lacht> nicht. <lacht> also, sich auf sowas einzulassen, beim Anruf von mir zu sagen, auf die Frage, bist du dabei, ohne dass ich dir mhm. wirklich erklären kann, was auf dich wartet, mhm. weil das habe ich selber nicht mhm. gewusst, dann ja zu sagen, da reicht laufverrückt nicht. Ja. Da musst du da musst open-minded sein, mhm. bereit sein, dir was einzulassen, wo, wo du keine Ahnung hast, wo der Ausgang ist, wie es dort ausschaut. Ich
0: glaube, die, Komfort, die Komfortzone war auch ganz weit weg von dem Ort, wo wir dann waren, oder? Also nicht nur 10.000 Kilometer, sondern vielleicht Ja, noch. das ist halt
1: Frage <lacht> der Definition von Komfortzone. Ich habe die Komfortzone immer um mich gefühlt. Für mich ja, stimmt da wieder. Stimmt, für ja. mich war das war das beglückend vom ersten mhm. bis zum letzten Schritt. Und, mhm. und Das war Komfort. Es war mhm. anstrengender Komfort. Äh, es war speziell, aber es es war nie ungemütlich, es war nicht unkomfortabel oder sonst was. Also es ist ja Definitionsfrage, wie man den Rahmen oder den Raum sieht, den man da als Komfortzone mm. definiert. Für mich war es dort voll im Augenblick, mm. im Moment, im Jetzt, im Hier, bei mir, bei uns, besser geht Komfort nicht. Mm. Das ist eigentlich Für schon
0: Luxus. Die Luxuszone eigentlich. Ja. ja. Haben wir das jetzt neu definiert? Gibt es das Wort? Für uns gibt es Für uns gibt es es auf jeden <lacht> Fall. Um, ja, vielleicht ist eine Komfortzone per se nur teilweise definiert oder vielleicht sogar mit dem falschen Gedanken definiert. Ja, ja
1: weil es in einem automatisch in so einer...
0: Also Komfort ist immer so eine Art nichts tun oder 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 nichts, also nur so genießen oder so na, passiv sein oder Passivzone na, vielleicht. Nein, nicht
1: zwingend, glaube ich, aber Komfort ist so das Übliche. Ja. In, in unserer, in unseren muss man ja dankbar sein, in unserer Lebenswirklichkeit. Komfort mhm. ist dann, wenn es wenn es so ist wie immer, wenn's gemüt, wenn wenn alles sicher ist, wenn alles in geordneten Bahnen abläuft, man sich wahnsinnig anstrengen muss, äh, man belohnt wird, also das ist alles so absehbar und bleibt aber ein bisschen mit der Zeit dann halt wird aus Komfortroutine und vielleicht dann irgendwann Langweile und das ist es auch nicht wert, glaube ich, dass man sein Leben mit Langweile füllt mhm. und schon gar nicht, dass man das Leben so als Provisorium ständig mhm. äh, lebt und sich immer denkt, ja, aber dann werde ich das machen und wenn ich dann so alt bin, werde ich das machen und dann kann ich es mir endlich leisten und dann werde ich trainieren anfangen. Ich, warum warten? Auf worauf? Es ist ja. es, eher jetzt und im Augenblick und, und das ausnutzen, wenn, wenn sich die Möglichkeiten ergeben, mhm. Sie beim packen und, und einfach tun. Also mhm. das ist schon äh, wichtig, glaube
0: ich. Mhm. Ich habe mir rausgeschrieben ein Zitat von einem der Google-Gründer und äh, Larry Page hat in dem Fall gesagt bei einem seiner Talks, always work hard on something uncomfortably exciting. Und ich glaube, diese zwei Wörter quasi ein bisschen Bauchkribbeln oder vielleicht sogar ein bisschen ungutes Bauchkribbeln plus Aufgeregtheit. Und ich glaube, dass das ja auch das Speed Projects, was wir gemacht haben, dieses Ja-Sagen zu irgendwas, das passt dann auch wieder gut mit Unternehmertum zusammen, mit einem. Ja, Technik-Nerd wahrscheinlich der ersten Stunde mit einem Stanford-Absolventen in dem Fall, mit dem Unternehmensgründer, der genau dasselbe dann eigentlich sagt, wie das, was wir als Hobbysportler, wenn man so haben will, oder als Freizeitsportler gemacht haben. Ja, dieses, diese Routinezone, sage ich, ich sage jetzt nicht Komfortzone, sondern vielleicht ist es die Routinezone, ähm, dann eben so zu verlassen und sich auf das einlassen, was ein bisschen unbequem aufregend ist. Ja, unbedingt.
1: Ja. Also ich, das beschreibt genau das Gefühl, das ich beim Start gehabt habe am um mhm. Santa Monica Bier genau. in Los Angeles. Also es war so ein Start-up-Feeling irgendwie. Voll,
0: voll. man, man und weiß das nicht, was, was wir dann die nächsten 43 Stunden und 55 Minuten draus gemacht haben. Genau, genau. Ja.
1: Also wie gesagt, Augenblicke haben wir geformt und geschaffen für ja. uns, die man nicht vergisst. Ja. Und, äh, wenn man die, wie gesagt, ich kann sie nur wiederholen, aber wenn man die Möglichkeit bekommt oder die mög möglich, es gibt ja mehr Möglichkeiten, als man glaubt. Man muss sie erkennen und sie dann auch wahrnehmen und mhm. dann dann wird man zum Startup, ja. Mhm. Dann wird dann wird's spannend und dann wird es von mir aus ungemütlich, ja. aber es lohnt sich immer auf ja. jeden Fall. Also irgendwas kann man, es gibt kein nichts, wo es dann nicht an Erkenntnisgewinn mhm. irgendwie rausziehen ja. kannst. Und wenn es nur ist, dass du dann weißt, wie sie 40 Grad Trockenheit in der Mojave-Wüste auf der genau, Haut anfühlen, wenn genau. man schnell laufen soll. Ob die das jetzt im Leben weiterbringt, <lacht> weiß ich nicht, aber es ist eine Erfahrung, die man, die man abspeichern kann. Das ist
0: auf jeden Fall. Und ich glaube, man muss auch, wenn man oft davon sprecht, spricht, so unter dem Motto, ja, es stehen einem alle Türen offen. Ja. Ich habe vor kurzem gelesen, wer sein Leben lang alle Türen offen lässt, steht immer im Vorraum. Ja, also quasi ich muss mich entscheiden, ich muss Türen zumachen oder vielleicht zufallen lassen und ich muss durch die eine Tür durchgehen. Ja. Das heißt, ich brauche die Entscheidung, ich muss, das, ich muss eben Ja oder Na sagen, damit ich dann in dem Raum bin. Das sind wir bei, der, bei dem, was du vorher gesagt hast, in dem Raum mit in dem Fall neun anderen oder wir, wir zu zweit mit acht anderen, in dem Raum, in dem Wohnmobil, <lacht> irgendwo in der Wüste, wo gesagt hat, ja, wir gesagt haben, wir haben uns dafür entschieden, wissen noch nicht zwingend, was rauskommt, aber wir haben eben dieses, dieses Kribbeln das wir im Jahr gesagt haben. Mhm, ja, genau. Und, und, und mit dem sind wir jetzt aber dann auch auf Dauer oder auf lange Zeit, auf lange Sicht, glaube ich, verbunden. Genau. Ohne Medaille, ohne Selfie, ohne was auch immer. Es gibt natürlich Erinnerungsmomente und einen davon werde ich auf jeden Fall dann auch in den Shownotes teilen, also das Video, die Webseite dazu, dass man sich dann noch einen kleinen Einblick machen kann von diesem Speed-Project-Erlebnis von uns. Aber grundsätzlich, ich glaube, unsere Erlebnisse sind ganz woanders abgespeichert.
1: Unbedingt. Also die wir haben es zwar versucht, in einen Film zu packen oder einen kleinen <lacht> kurzen Clip, aber natürlich kann man das, ein Film riecht nicht. ja Ein, ein Film ist, dass die Kamera und der Fokus auf einen kurzen kleinen Ausschnitt und rundherum mm. die Kulisse ist viel breiter. Und, und äh, ja, es war ein Erlebnis. Wir haben uns darauf eingelassen. Vielleicht sollte man kurz erklären, wie das eigentlich abgelaufen ist, weil Speed Project erklärt sich ja nicht ganz von selbst. Also es war ein Staffellauf zu zehnt, äh, wobei immer einer auf der Strecke läuft, so zwischen 5 und 10 Kilometer, dann wird abgelöst. Man kann äh, in dem Rennformat, was Besonderes dass es ein Rennen ohne Regeln war, also man kann so oft und wo auch immer wechseln, so oft man in der Mannschaft will, und so haben wir uns eben über 550 Kilometer von Los Angeles nach Las Vegas durchgekämpft auf keiner vorgegebenen Route die war selbst zu, zu navigieren und zu finden und äh, trotzdem als im Wettkampfformat also schon mit Konkurrenz im Rücken und Konkurrenz vor dir und schon als Sportevent also es war nicht nur der fanlauf mhm. und das war dann schon für mich spannend dass in der Mannschaft in unserer äh, die ich da eher zufällig zusammengewürfelt habe, waren eine, eine Gruppe, eine, eine Hälfte, sagen wir so, es war kein, wir waren keine Gruppen intern, aber eine Hälfte waren Menschen oder Freunde mit Leistungssport, Hintergrund und Erfahrung und die anderen waren eher tatsächliche Hobbysportler.
0: Das kann äh, ich bestätigen, ich war bei den anderen. Genau,
1: genau. Und spannend <lacht> ist es dann geworden, wenn sich dieses Leistungssportler denken und wir haben ja an wir haben ja nicht nur einen Leistungssportler dabei gehabt, sondern einen wirklichen Weltklasse-Spitzensportler, der dann noch einmal anders tickt. Aber wenn es dann in dieses Leistung bringen und jetzt, bevor, jetzt ist Performance gefragt und jetzt gehen wir mhm. wirklich alles und gehen über uns, bewusst über unsere Grenzen und reizen alles aus und all in, und bis der Tank leer ist. Und das weiß ich noch, runter dann, dort hat man Las Vegas schon, das war, wir sind in der Nacht dort angekommen, äh, glitzern gesehen, es waren aber noch immer erstaunliche 40 Kilometer und da ist dann der Leistungs, da hat die mm. Leistungssportgruppe irgendwie dann die Überhand genommen. Und ich kann mich noch sehr gut an die Gesichter der anderen erinnern, die sie dann gedacht haben im ersten Moment, jetzt brennt es ihnen alle Sicherungen durch. Was haben die da jetzt, warum jetzt auf einmal Vollgas? Die Mexikaner sind lang hinter uns. Was soll das jetzt? Warum da jetzt noch schauen, wie schnell man einen Kilometer wirklich laufen kann? Und da ist es durchgebrochen, bei den einen zu sagen, ja, jetzt will ich es auch wirklich wissen. Mhm. Und bei den anderen, was machen die da? <lacht> What the fuck tun die da? Und wie man die dann aber mit reinreißt. Und wenn sie es einmal dann gemerkt haben, ja. wenn sie dann wirklich selber dann nochmal alles rausholen aus der Maschine und wie die dann immer ins Auto zurückkommen sind, dann war das ein, ein Lachen im Gesicht, weil man dachte, ja, jetzt wisst mhm. was da drinnen ist, wie also noch eine Dimension mehr Ihnen, noch einen Augenblick mehr Ihnen geschenkt, mit dem Sie wahrscheinlich so noch nie zu tun gehabt hm. haben. Und. und,
0: und vielleicht so auch nicht. Das ist ja nichts, was du irgendwie kaufen oder, oder antrainieren kannst, sondern das hm. gibt es halt vielleicht genau, genau in dem Moment oder in die, in die wenigen Stunden. Genau, genau. Das ist ja, ja das auch, was das ja. entlaufen
1: dann. Also du musst da Augenblicke schaffen. Du kannst die Startkarte für New York kaufen. Ja, aber die, vielleicht sind die schöneren Läufe irgendwo durch die Pyrenäen. Mhm. oder an der an der italienischen Küste entlang oder in Nairobi beim Stadtmarathon. Es, es, es sind alles so Sachen die die Momente rundherum und die Kulissen die die lassen sich nicht buchen und kaufen äh, oder zumindest nicht nach Programm erleben das ist das ist was was Eigenes und ja also weitere Aspekte laufen so ja. gemacht.
0: Klaus Stichwort Programm beziehungsweise Stichwort Pläne Stichwort Ziele was kommt da als Nächstes? Wir haben jetzt von so viel von natürlich vergangenen Events und Erlebnissen gesprochen. Steht was an? Wollen wir was anteasern? Wollen wir was spoilern? Äh, oder, ja, oder nicht? Na Sicher,
1: <lacht> weil es nämlich Gruppen in deren Verbindlichkeit schafft. Und damit ihr euch ein bisschen antreiben kann und, und, und ein schlechtes Gewissen machen kann, tragen wir es jetzt einfach in die Welt hinaus. Wir sind im letzten Sommer wegen Corona bedingt und, und Auslandsreisen schwierig und alles ganz kompliziert, sind wir quer durch Österreich gelaufen zu fünft, vom Bodensee zum Neusiedlersee, über 750 Kilometer, gleicher Modus als Staffel. Und dann ist halt im Ziel irgendwie so die Idee oder die Frage <lacht> aufgedacht, und
0: was jetzt? Und jetzt. <lacht> Wir kennen jetzt Österreich, was, was gibt es noch? Klaus, was an der Stelle übrigens bemerkenswert ist, dass wir jetzt eine knappe Stunde sprechen und du da in so einem Nebensatz jetzt rausjagst, dass wir im letzten Jahr 700 Kilometer durch Österreich laufen sind. <lacht> so nebenbei, ah ja genau, das war ja auch noch.
1: Ja, aber das ist auch sowas, kannst du, du kannst das jetzt nicht kaufen. Ja.
0: Ich glaube, du kannst es ja nicht wiederholen oder es wäre wieder komplett anders. wahrscheinlich. Genau, man ja.
1: darf, man vergleichen wäre schlecht. Vergleichen, wiederholen. Deswegen habe ja. ich, hab ich davor, wie du, wie du die Frage gestellt hast, Gott sei Dank nach den schrägsten Momenten äh, mm, Marathons mm, und nicht nach den besten. Nicht nach dem besten. Weil den gibt es nicht. Ja. Äh, weil ich kann, ich kann, wie gesagt, den Startmarathon in Nairobi, wo es dann angefeuert wirst Go, white man, go, weil du halt eher der Exotische bist der Hautfarbe und dem Tempo mhm. noch, weil du viel langsamer bist als alle anderen rundherum, den, den kann man nicht vergleichen mit Jerusalem, den kann man nicht vergleichen mit Reykjavik und den lässt sich nicht vergleichen mit mit Ägypten oder so oder oder in Guatemala oder wo auch, you name it, egal wo oder in der Südsteiermark. Mhm. Das das lässt sich nicht listen, das das tut man jedem Projekt für sich unrecht und, und insofern wäre eine neue Auflage äh, von quer durch Österreich ja, war nie eine Option irgendwie, weil selbst zu sagen, jetzt drehen wir, jetzt drehen wir es um und rennen vom jetzt zum Bodensee, äh, langweilig. <lacht> und dann sind wir halt drauf wir könnten ja nach Berlin laufen, von Graz. Klingt, wie, klingt irrsinnig verrück, weit, nicht. klingt irrsinnig weit, ist nicht viel weiter als quer durch Österreich, ist flacher, ist internationaler, und ist mit dem Ziel, Berlin-Marathon, also dort anzukommen, wenn dann einen Tag, zwei Tage später der Berlin-Marathon startet und dann dort als Zugabe den Marathon zu laufen, ist es natürlich ja wieder was ganz Eigenes, Spezielles und eine eine weitere Möglichkeit und Chance, Leben, Leben <lacht> intensiv zu erleben. Und mhm. deswegen muss man das machen. Mhm. Und jetzt kommt es nicht mehr aus. <lacht>
0: Tja, offensichtlich gilt das. Ich habe es noch irgendwann in der Hand, das rauszuschneiden, Klaus, aber <lacht> natürlich äh, machen wir das nicht. Ja, ich freue mich schon drauf, genauso wie ich mich natürlich heute auf das Gespräch da gefreut habe. Und ich freue mich, dass wir auf so, viel, ja, auf so viele Dinge wieder draufkommen sind, auch wieder Verbindungen schaffen haben können, eben zwischen Personen, zwischen quasi Businesswelt, Lebenswelt, was heißt das Ganze. Wir haben jetzt eine knappe Stunde gesprochen, aber nicht, nicht nur jetzt. Also ich glaube, wir haben keinziges kein Mal über eine... Was ich, welche Laufschuhmarke oder ob da irgendein Schuh mehr gedämpft ist oder weniger. Ich glaube, das sind alles klitzekleine Details. Aber so wie du gesagt hast, jeder kann praktisch rausgehen und alles, was, was schneller ist als gehen, äh, für den oder für diejenigen, ist laufen. Und das kann tatsächlich jedem empfohlen werden.
1: Unbedingt. Und es verbindet, äh, es verbindet Generationen. Ich kann mit meinen Kindern laufen. Ich kann mit, mit älteren Freunden laufen. Ich kann, mit, mit Frauen mit Männern mit mit Hunden laufen ähm, ich kann an allen Orten der Welt laufen ich kann Bergauf laufen Bergab laufen gerade dahin laufen ich kann ins Wasser laufen aus dem Wasser laufen im Bergwerk laufen in der Wüste laufen ich kann echt laufen geht immer und überall und deswegen sollte man es nicht versäumen einfach und nicht schwänzen ja. mitmachen. Das Leben ist da, um gelebt zu werden und nicht, um auf dem Sofa zu sitzen und es an sich vorbeiziehen zu lassen und zu denken, oh, hätte ich schon einmal gern gemacht. Also raus aus diesem Provisorium einfach und aus mhm. diesem aus dieser Absicht, sondern ins Tun kommen und wenn es dann laufen ist, es cool. Uns macht es Spaß. Auf jeden Fall. Andere finden vielleicht was anderes, aber äh, jedenfalls die Chancen ergreifen, die sich ergeben, das zahlt sich immer aus, mhm. ja.
0: Das haben wir auf jeden Fall ziemlich kurzfristig vor, weil so lang ich schaue mit mit äh, großen Augen auf meinen Kalender und so weit ist es tatsächlich dann immer äh, und so lang bis, bis zum Herbst. Ich möchte trotzdem noch mit einem Gedanken oder mit dem mit anderen Zitat noch, mit dem letzten Zitat abschließen und zwar der Läufer Emil zatterbeck hat gesagt Vogel fliegt, Fisch schwimmt Mensch läuft und wenn ich jetzt an den Anfang denke dann ist ja der Klaus Geschwommen. Nicht wie ein Fisch. Lauft. Äh, also sehr professionell geschwommen. Äh, ich würde sagen, also aus meiner Sicht mindestens genauso professionell läufst du. Und da steht ja noch, also eigentlich in, dieser, in diesem Dreiergespann fehlt noch das Fliegen. Ist ja, das genau. irgendwas, reden wir in fünf Jahren in diesem Podcast, den es dann hoffentlich noch gibt? Reden wir dann über ganz was anderes oder ist das schon dein? Oft sagt mal so: Das ist mein Element oder das ist diese Dimension oder diese, diese, diese Sphäre, wo ich, wo ich daheim bin ja, oder wo ich sprichwörtlich zu Hause bin. Ist das das?
1: Ja, dort, wo, wo ich mich schon sehr sehr aufgehoben fühle, es mhm. sind schon die Berge, das stimmt. Und wenn man dann rauf läuft auf einen Berg oder rauf wandert oder Bergsteig mhm. und man sieht dann oben äh, Vögel oder Paragleiter. <lacht> da denkt man sich schon, das ist es eigentlich. Aha. Also jetzt rauflaufen und runterfliegen, das ist schon, das habe ich einmal gemacht ähm, im, im Tandem Paraglideflug mhm. das ist schon wirklich das Top, das noch, ja. Mhm. Das ist, ein, weil man in eine ganz andere Dimension noch vorstößt und das ist schon wirklich speziell und ja, vielleicht, vielleicht, warum nicht, ja, warum nicht, <lacht> warum nicht das, das versuchen? Ähm, der Emil Zatobeck hat schon recht gehabt, ja. Auch, auch wenn der einen ganz speziellen Laufstil gehabt hat. Aha. Also, man hat ihn ja die Lokomotive genannt, weil er ist wirklich äh, wie eine Kampfmaschine, also wie eine Dampflok sozusagen über die Aha. Laufbahnen gepflügt. Damals noch Asche. Sehr erfolgreich. Also, so der leichte Läufer äh, Vogelgleich Der dahin schwebende spielend. war er nicht. War oder? er nicht. Aber, aber, aber da hat er recht, ja. Vielleicht sollte man Fliegen auch versuchen.
0: Ich glaube, damit können wir es. Abschließen unser Gespräch, unsere Podcast-Episode da in 30 March Radio. Connecting the like-minded, so wie du gesagt hast, man trifft, glaube ich, auf der ganzen Welt, sobald man Laufschuhe oder vielleicht das Laufshirt sieht oder einfach da irgendwo sich in einer Stadt auch, auch vielleicht als Tourist begegnet im Lauflabal. Gibt zur eine Verbindung? Man winkt sich zu. Man, mir geht es oft so, wenn, man, wenn ich da wirklich jemanden treffe oder vielleicht schon ein paar Kilometer hinter mir habe und einfach nur zeige oder Hallo sage, steigt mal kurz die Gänsehaut auf, dann weiß ich, dass, man da, dass ich da richtig bin und dann geht es wieder weiter oder dann kriegst du direkt auch so einen, so einen Push. Das habe ich in dem Fall erlebt. Danke für die, ja, auch für die Erlebnisse, nicht nur von der Stunde, sondern von dem, was wir in dem Team bisher gemacht haben. Ich freue mich aufs Nächste und ja, ich denke mal, dass man in dem einen oder anderen Medium dann davon lesen oder sehen wird. Wir wollen ja trotzdem bewusst das Erlebnis, glaube ich, in den Vordergrund stellen. Aber gleichzeitig wissen wir ja, dass heutzutage doch auch das Dokumentieren und auch das natürlich verbreiten dann trotzdem einen Spaß macht und äh, da entsprechend mit dazu gehört. Ja, Klaus Höfler, vielen Dank für deine Zeit. Gern, war lustig. Jetzt ich bin wir, da, absolut, jetzt gehen wir <lacht> absolut. Und jetzt ziehen wir uns das Laufgewand an. Tatsächlich, das habe ich da schon in meinem Koffer mitgebracht. Und was machen wir jetzt? Wo laufen wir hin?
1: Wir laufen jetzt zum Schöckel und dann den, auf den Schöckel rauf und dann schauen wir äh, in den Osten und sehen vielleicht fast den Neusiedlersee funkeln und können uns daran erinnern, dass wir vor einem Jahr dort auf der Seebühne gestanden sind und 750 Kilometer quer durch Österreich hinter uns in den Laufbeinen gehabt haben. Sehr speziell. Hat, also ich wüsste nicht, wer das sonst schon gemacht hat. Insofern war, sind wir Weltrekordhalter äh, und haben uns das einfach gegönnt. Und
0: das war geil. Glück war das einfach. Danke, Klaus. Gerne. In einem Absatz. Connecting the like-minded. 30 March Radio ist der neue Podcast mit Thomas Sommeröcker. In meinen Gesprächen dreht sich alles um Verbindungen. Generationen, Kontinente, Menschen, Synapsen und vieles mehr. Ein Podcast, der seine Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Denken anregen, sondern auch zum Handeln und Entscheiden führen soll. Gespräche, Gedanken und Erfahrungen für einen besseren Mix von Work, Life und Balance. 30 March Radio, ein Podcast, den mein jüngeres Ich sehr gerne gehört hätte. Ja, wenn du Feedback hast, schickst mir gerne einfach per E-Mail an Podcast at 30 March.com, Podcast 30 oder du folgst 30 March auf Instagram und schickst mir dort einfach eine direkte Nachricht. Ja, danke schon mal vorab und danke auch fürs Anhören, egal ob im Auto, beim Spazieren gehen, einfach so unterwegs, ein Bar. Hörerinnen und Hörer haben mir tatsächlich auch schon Fotos geschickt, Screenshots, wo und wie sie die Episoden, den Podcast hören. Vielleicht magst du das auch du machen. Einfach per Mail oder eben auf Instagram senden oder auf Instagram das Foto irgendwo posten und 30 March den Podcast und den Channel gerne taggen und teilen. Ich freue mich drauf.